0: സഞ്ചാരിയുടെ ഡയർ കുറിപ്പുകളുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത്തവണയും പ്രേക്ഷകരുടെ
1: ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയാണ് എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീ ബൈജു എൻ നായർ അടുത്ത വിദ്യം ഹരിനാരായണനാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്കളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു ജനസമൂഹമുണ്ടോ
0: പല ജനസമൂഹങ്ങളുണ്ട് കാരണം വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് വലിയ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ആ ജനസംഖ്യയുടെ ആ രാജ്യത്തെ ആ നാട്ടിലെ ജനസംഖ്യയുടെ പാതിയോളം പേര് യുദ്ധങ്ങളിലെ മഹാകെടുതികളിലെ മണ്ണ് അവ മണ്ണിനടിയിലായിപ്പോയിട്ടും ഇപ്പോഴും കരുത്തോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിതം ആഘോഷമാക്കുന്ന ജനസമൂഹങ്ങളെക്കാണ്ട് നമ്മൾ അന്തം ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പോളണ്ട് അതുപോലൊരു നാടാണ് പോളണ്ട് രണ്ടാലോമായധത്തിൽ രണ്ടിടത്തു നിന്നുള്ള അടിയേറ്റ് തകർന്നു പോയൊരു രാജ്യമാണ് റഷ്യ ഒരു വശത്തുനിന്ന് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നു ജർമ്മനി മറ്റൊരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ആസികൾ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് വർഷം ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്കിരയായി ലക്ഷങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രാക്കോവിലോ വാഴ്സോയിലോ ഒക്കെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മെടുമെടുക്കരായ മനുഷ്യർ സുന്ദരീസുന്ദരന്മാരായ ആഹ്ലാദിത്തരായ മനുഷ്യർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ദൈവമേ ഇവൻ്റെ മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും ഒക്കെ അല്ലേ അന്നാ മരിച്ചു വീണത് ഈ കാണുന്ന ഓരോ ആളുടെയും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ബന്ധുക്കൾ കഴിഞ്ഞ യുദ്ധങ്ങളിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവരെങ്ങനെ ഇത്ര ബ്രില്യൻറ്റായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് ജീവിതത്തെ ആഘോഷമാക്കുന്നു ആസ്വദിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ പല നാടുകളും ഉണ്ട് ജപ്പാൻ അപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പം എന്തായിരുന്നു രണ്ടാല മാസത്തിൻ്റെ അവരുടെ അവസ്ഥ ചൈന ചൈനയുടെ ഉൾനാടുകൾ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ
1: അടുത്ത ചോദ്യം അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഷീജ ജോർജ് എന്ന പേരിൽ സന്തോഷിൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെയല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഏ ചോദ്യം ഇതാണ്
0: ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് ഇന്ന് ചെല്ലുന്നുണ്ട്
1: ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തു പലർക്കും അറിവൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ചാണ് ഐ തിങ്ക് ഷീ സഫേർഡ് എ ലോട്ട് ആണോ
0: ഞാൻ യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് അധികം സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയുള്ളൂ സഫറിങ് കൂടുക
1: ഷീബയുടെ ധാരണ തെറ്റാദ്യത്താണ് അല്ല ഈ യാത്ര പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നതല്ല വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർ അനുവദിക്കാതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി യാത്രയും പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏതൊരു വലിയ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഭാര്യ അതുപോലെ എന്താ പറയേണ്ടത് ഉദാഹരണ മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ സഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ
0: കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലെ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് എത്ര സഹിക്കുന്നുണ്ടാകും കാരണം ഡെയിലി ബസ്സെടുത്ത് പോകുമല്ലേ ട്രെയിനിൻ്റെ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ അവരൊക്കെ ദിവസവും യാത്ര ചെയ്യല്ലേ ഞാനും അതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് മാസത്തിൽ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവുകയും ഭാര്യയോടും മക്കളോടും സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പിന്നെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വർഷത്തിലൊന്നോ രണ്ടോ തവണ ഇവരും എൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാതെ എൻ്റെ ഭാര്യ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ നിരാശയായി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല
1: അടുത്തത് ലാബി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ വിവിധ നാടുകളിലെ ആർക്കിടെക്ചർ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താങ്കൾ താങ്കളുടെ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സ്വീകരിച്ച രീതി ഏതാണ്
0: ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സ്വീകരിച്ച രീതി ഏതെന്നറിയാൻ ബൈജു എൻ നായർ എൻ്റെ തറവാടിനെക്കുറിച്ച്
1: ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
0: അതെ താങ്കളെപ്പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്കറിയുടെ തറവാട് എങ്ങനെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നും അതെങ്ങനെയെന്നും അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം എൻ്റെ വീട് എങ്ങനെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കതിൽ മനസ്സിലാവും കൂടാതെ അതുകൊണ്ടും നിർത്തിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ കേരള പാലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പൈതൃക ഗ്രാമം നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ വീടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൈതൃകം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന വീട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിൻ്റെ സങ്കല്പം ഉദാഹരണം
1: പക്ഷേ സന്തോഷിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ ചെയ്ത വീട് പൊളിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച ആ സംഭവം അതുകൊ കൂടാതെ കേരള പാലസ് ഇത് രണ്ടും പഴയ വീടുകളുടെ സംരക്ഷണമൊക്കെയാണ് പക്ഷേ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട് കുറച്ച് പഴയതാണ് പൈതൃക സ്വത്തായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സന്തോഷം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട് പണിയാന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് അത് ഏത് ആർക്കിടെക്ചറിനെ ഏത് തരം ആർക്കിടെക്ചറും ഞാൻ എൻ്റെ
0: തറവാട് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കുറേ കുറച്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് വീട് മാത്രമായിരിക്കും കാരണം കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ വീട് വെക്കാവുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഇറ്റലിയിൽ ചെന്നാൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ ഇറ്റാലിയൻ ശൈലിയിലല്ലാത്ത ഒരു വീട് കാണൂ കൂടെ കാണില്ല സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ചെന്നാൽ സ്വിസ് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലൂ അവരുടെ പൈതൃക ശൈലിയിലല്ലാതെ കോൺക്രീറ്റ് പെട്ടി പോലത്തെ ഒരു വീട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോ സമൂഹത്തിനും അവരവരുടെ എന്താണ് വേഷവിധാനങ്ങൾ പക്ഷി സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ വീടു എന്ന് പറയുന്നൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് എൻ്റെ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും എന്തെന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലൂടെയാണ് ഞാൻ ആളുകളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വേഷം കെട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല നമ്മുടെ വീടും കൂടെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്ത് നമ്മളുടെ പൂർവികരുടെ രീതി എന്ത് എന്നൊക്കെ തെളിവാക്കേണ്ടതാണ് അതല്ലാതെ എവിടുന്നോ വന്ന കുറേ കോൺവീറ്റ്സ് ഉതങ്ങളുടെ മാതൃകയെടുത്തല്ല നമ്മൾ വീട് പണിയേണ്ടത് ഫ്ലാറ്റിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവാണ് പക്ഷേ സ്വന്തമായി പറമ്പും പുരയിടവും അവിടെ ഒരു വീട് വെക്കാനുള്ള അവകാശവും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പൈതൃകത്തിൽ ഊന്നിയ കേരളത്തിന് ചേർന്ന കേരളീയ വാസ്തുവിദ്യ ശൈലിയിലുള്ളൊരു വീട് തന്നെയായിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ നിയമം തന്നെ വരുന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ്
1: ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സദ്യത്ത് ഞാൻ വായിക്കരുതാത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കുക വായിച്ചിരിക്കുന്നത് പുത്തൻ വീടനാണ് സാർ താങ്കൾ എല്ലാ മേഖലയിൽപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകളും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ വാഹന പ്രേമികൾക്ക് വേണ്ട പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഉടനെ നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ
0: വാഹന ഓട്ടോമൊബൈൽ റിവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില പരിപാടികളുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നല്ല ഓട്ടോമൊബൈൽ റിവ്യൂ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗംഭീര പരിപാടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് അതിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതാണ് സന്തോഷം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാലിശമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് ബൈജോൻ നായരെ തന്നെ ആ പരിപാടിയുടെ അവതാരകനാക്കാൻ ഞങ്ങൾ
1: ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല അല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയുണ്ടോ ഓട്ടോ അതെ ഞാനിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വാഹനങ്ങളുടെ പുതിയ വാഹന റിവ്യൂ ഒക്കെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ വാഹന വാഹനങ്ങളുടെ ചരിത്രമൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനുള്ള സാധ്യതയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത് ചെയ്യും ഓരോ ബ്രാൻഡുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ പക്ഷേ അതിന് അതിൻ്റെ
0: സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ വിവരമുള്ള ഒരാളെ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേരളം നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി
1: അത് ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും
0: തീർച്ചയായിട്ടും വിവരമുള്ള പരിപാടി വേണം എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഊന്നി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറ്റേ പറഞ്ഞത്
1: അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ പോലത്തില്ല അല്ല നല്ല സാധനം കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ പല ചോദ്യങ്ങളിൽ വളരെ രസകരമായ ചോദ്യങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി എങ്കിലും രസമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് ഈ ചാനൽ പരിപാടികളിലെ സൗമ്യനായ ചേട്ടൻ്റെ സ്വഭാവവും വീട്ടിൽ അതായത് ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള ചേട്ടൻ്റെ സ്വഭാവവും താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്നു അല്ല ഞാൻ ചാനലിൽ സൗമ്യാന്നാരാണ് പറഞ്ഞത് തെറ്റിതെറ്റിസാണ്
0: അതെ ഇവിടെയും ഒരു പുലിയാണ് വീട്ടിലാണ് പിന്നെയും ഭേദം പിന്നെയും
1: ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ആരാണേലും അല്പം സൗമ്യാവുമല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം അഴ്സൽ അമീനാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് കവരത്തിയിന്ന് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഒരു വീഡിയോ പോലും സഫാരിയിലൂടെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സഫാരിയിൽ ലക്ഷദ്വീപ് യാത്ര കാണാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്
0: തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപാണ് എൻ്റെ ആദ്യകാല യാത്രകളിലെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിരുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അന്ന് പി സെയ്ദ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറാണ് ലോക്സഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷദ്വീപുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കഥകൾ ഞാൻ നേരത്തെ എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അതൊരു അവിസ്മരണീയമായ യാത്രയായിരുന്നു അത് ഭാരത് സീമ എന്ന് പറയുന്നൊരു കപ്പലിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒ കെ ജോണിയുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എൻ ബി അബു എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസറായ ആളുണ്ട് പിന്നെ ഷൗക്കത്തുണ്ട് ലെൻസ്മാൻ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഷൗക്കത്ത് ഞാനുണ്ട് ക്യാമറ എൻ്റെ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൾ വരുവാണ് ഷൗക്കത്തിൻ്റെ എവിടെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിലാണ് പെട്ടെന്നൊന്ന് വരൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ ഞാൻ തുടങ്ങിയ കാലമാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു യാത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നേപ്പാൾ യാത്ര അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത യാത്രയ്ക്കൊക്കെ ഒരുങ്ങുന്ന സമയം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ആ ക്യാമറയോട് എത്തണോ എടുത്തുകൊണ്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ ക്യാമറയുമായിട്ട് എറണാകുളത്ത് എൻസ്വാൻ സ്റ്റുഡിയോ ചെല്ലുന്നു അപ്പോഴാണ് ഷോക്കത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കപ്പൽ കയറി ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പോകുന്നു ഓ ഏത് ഞാനൊരു ഷർട്ട് പോലും എടുക്കാതെയാണ് ചെന്നിരിക്കുന്നത് ഇട്ടോണ്ട് പോകുന്ന ഷർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വസ്ത്രമൊന്നും എടുത്തില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒന്നും ഒരുങ്ങിയിട്ടല്ല വരുന്നത് പറഞ്ഞു ഷർട്ട് വേണം ഷോക്കത്ത് രണ്ട് ഷർട്ട് സംഭാവന ചെയ്തു പാൻസ് വേണം ഇങ്ങനെ അയാൾ തന്ന ഷർട്ടും അയാൾ തന്ന പാൻസും അപ്പം ഒ കെ ജോണിയും അബൂ അബൂക്കായൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി കപ്പലേ കയറാൻ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവർ ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടിക്കറ്റ് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ കപ്പലിന് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇത്തരം നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് അപ്പോൾ ഒ കെ ജോണി ഇവരൊക്കെ ഈ അനാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ആഘോഷമാക്കി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അവർ കപ്പലൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ മൂരാച്ചിത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവർ ഈ ഷൗക്കത്തും അബൂക്ക അബൂക്കയുടെ ചങ്കൂറ്റത്തിലാണ് ഞങ്ങളീ പോകുന്നത് അബൂക്ക എവിടെയും ഇടിച്ച് കയറി കാര്യങ്ങൾ പറയും അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഏതോ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോകുന്ന എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ പി എം സെയ്ദിനെ കുറിച്ച് ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് അവിടെ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായതിനു ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ് അത് ചിത്രീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വിളിക്കണം വേണ്ട 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 തെരുപ്പിക്കുളം പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആ പി എം സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അന്നത്തെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാവാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ഭാരത് സീമ കപ്പലിൽ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് കയറി ചിലവ് കിട്ടുക സ്വാഭാവികമാണ് ടിക്കറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേറെ എവിടെയാണ് സ്ഥലം കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് പോരാ അബൂക്കയൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണർന്നു ഓക്കെ ജോണി പറഞ്ഞു ഇവിടെയൊന്നും നമുക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ക്യാബിന് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് വഴി അപ്പോൾ വീണ്ടും അബൂക്കയെ ബുദ്ധി ഉണർന്നു അബൂക്ക പറഞ്ഞു വാ വഴിയുണ്ട് ആ ക്യാമറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഷൗക്കത്ത് മുന്നിൽ നടക്കൂ ഞാൻ പുറകെ വരാം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാലുപേരും കൂടെ ജാഥയായിട്ട് പോകുന്നത് ബ്രിഡ്ജിലേക്കാണ് അതായത് ക്യാപ്റ്റൻ കപ്പലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വാതിലൊക്കെ തുറന്ന് കയറി ചെല്ലും ഒരു ക്യാമറയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് അദ്ദേഹം കയറി ചെല്ലുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് അബൂക്ക പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ചും പി എം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൂരദർശനം വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ് താങ്കൾ പി എം സൈദിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ ഇതി തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി ക്യാപ്റ്റന് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റായി ആദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും പുള്ളി കുറേ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിലാണ് മനസ്സിലാക്കി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കുശല അന്വേഷിച്ചു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ക്യാബിനൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്തോ ഒരു തടസ്സം അവർ പറയുന്നു അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ അപ്പം തന്നെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് കറക്കിയിട്ട് ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ക്യാബിൻ കൊടുത്തില്ല എന്നൊക്കെയായി ചോദ്യം അങ്ങനെ ഈ ക്യാപ്റ്റന് നിയന്ത്രണമുള്ള ഏതാനും ക്യാബിനുകളുണ്ട് അതായത് ഒരു എമർജൻസിക്കായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതായിരിക്കാം അത് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ക്യാബിനിൽ പോയി രാജകീയമായി അന്ന് രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല രാത്രി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ കപ്പലിൻ്റെ അപ്പർ ഡെക്കിലേക്ക് കയറും ഏറ്റവും മുകളിൽ അവിടെ ആരും വരാറില്ല അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എന്തേലുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പപ്പടം പോലെ വലിയൊരു പപ്പടം പോലെ കടൽ കിടക്കുന്നത് കാണാം നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രി അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇളം നീല നിറത്തിൽ കടല് ചുറ്റോടു ചുറ്റും കടല് ഒരു വൃത്താകാരത്തിൽ കടലിങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അതിലീ ഒരു കൊച്ചു കപ്പൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച ഓഹ് ഒരു ഗംഭീര അനുഭവമായിരുന്നു വേറൊരു മനുഷ്യനില്ലാപ്പറക്കിൽ അതതിൻ്റെ മുകളാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ അങ്ങനെ രാത്രി ഒക്കെ ചിലവഴിച്ച് പിറ്റേ രാവിലെ ഞങ്ങൾ മിനിക്കോയിൽ ചെല്ലുകയാണ് ഈ കപ്പല് തീരത്തോട് അടുക്കില്ല അന്ന് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചകലെ നിർത്തുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഈ ബോട്ടുകൾ വന്ന് നമ്മളെ കയറ്റും ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പം ഭയങ്കര തീരയാണ് കപ്പൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് പോയാൽ അത്ര ശാന്തതയൊന്നും ഇല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരോ ബോട്ടുകൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടുകൾ കപ്പലിൻ്റെ വശത്തുള്ള ഒരു വാതിൽ തുറന്നിട്ട് അതിലൂടെ ഈ ബോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ ഇത് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു ടൈമിംഗ് വേണം ഭയങ്കരമായ ടൈമിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വെള്ളത്തിൽ പോകും അതായത് കപ്പലിങ്ങനെ ആടും ഈ ബോട്ടും ഇങ്ങനെ ആടും ഏ ഇത് രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരേ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാടിക്കണം മനസ്സിലായി ഓളത്തിലെ തള്ളലിൽ ഇതിങ്ങനെ കപ്പലും ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകാൻ കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ബോട്ടും ഉയർന്നു തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ വേണം നമ്മൾ ചാടി ഇറങ്ങാൻ ചിലരുടെ ചാട്ടം പഴയ്ക്കും ഇത് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചാടും ചിലർ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചാടും ഇത് രണ്ടാണെങ്കിലും ഓടുക അങ്ങനെ ഞങ്ങളാരും ചാട്ടം പിഴയ്ക്കാതെ തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഈ ബോട്ടിൽ കയറി അപ്പോഴാണ് ഈ നീല നിറം കടലിൻ്റെ നേരിമ മനോഹരമായ പഴപ്പുറ്റു ദ്വീപുകളുടെ സൗതന്ത്രം ഇതൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ ചെന്നിറങ്ങുന്നു ഞങ്ങളെ അപ്പോൾ കപ്പൽ വെച്ച് തന്നെ വേറൊരു അവിടുത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സി എം എഫ് ആർ ഐയോ മറ്റോ എന്തോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചകളിലേക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും സെയ്ദ് സാഹിബ് അവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ചെന്നു തന്നെ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ നാല് ദിവസം ഇനി ഇവിടെ വേണം നമുക്ക് പല കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് ഇനി പുള്ളിയുടെ അങ്ങോട്ട് ആതിഥ്യമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നാല് ദിവസം അതോ ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആതിഥ്യവരുള്ളൊരു ജനസമൂഹം വേറെയില്ല നമ്മളങ്ങ് ചെന്ന് നിന്നുകൊടുത്താൽ മതി അവർ സൽക്കരിച്ചു കൊല്ലും അപ്പം സെയ്ദ് സാഹിബിൻ്റെ അതിഥികൾ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ പറയും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുള്ളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ സെയ്ത് സാഹബ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് വാ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഓരോ വീട്ടിലാണ് ഓരോ നേരം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന വീട്ടിൽ ഒരു മുറി നിറയുന്ന മട്ടിൽ ഒരു മേശ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഹ് ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ഞാൻ തിങ്ങി ഞെരിങ്ങി അതിൻ്റെ അടി സൈഡിൽ കൂടെ കയറി കസേരയിലിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ മേശ നിറയെ വിഭവങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാ പേരുന്നറിയത്തില്ലേ ഈ ട്യൂണ മാത്രം വിളയുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും വിഭവങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും ഒരിടത്തൊരു പാത്രം എന്നു പറയുക പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഇങ്ങനെ കൂമ്പാരം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു വേറെ അടുത്ത് ട്യൂണയുടെ പല വിഭവങ്ങൾ ഉണക്ക ട്യൂണ വച്ച ട്യൂണ ഇങ്ങനെ പലവിധ ട്യൂണകൾ പിന്നെ മത്സ്യ ചില മത്സ്യങ്ങൾ മാംസം ബീഫ് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ മട്ടൺ ബിരിയാണി പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മേശം നിറയ വിഭവങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ സൽക്കരിച്ചങ്ങോട്ട് വശം കെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ലഞ്ചും ഡിന്നറും കഴിഞ്ഞൊരവസ്ഥയല്ല നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകുന്നു സെയിൻസ് സാഹിബ് പങ്കെടുക്കുന്ന കുറേ പരിപാടികൾ കവർ ചെയ്യണം അതുകഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖങ്ങൾ എടുക്കണം ഇദ്ദേഹം കടൽത്തീരത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നതും യാത്ര ചെയ്യുന്നതും നടക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെന്റൊക്കെ വേണം കുറേ വിഷു സെറ്റും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഫ്രീ ആ സൈസാബ് ഓണ് കഴിക്കാൻ ഇതുപോലെ വേറെ വീട്ടിലേക്കും ഇതേപോലെ മൂക്ക് മുട്ട കഴിക്കുക ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പോയി നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വൈകിട്ട് കാണാൻ പറയും ഇതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ പോയി വിശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബീച്ചിലേക്ക് പോകും അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പോകുന്നത് തെക്കേറ്റ തോന്നാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഇതിലൂടെ എല്ലാം സഞ്ചരിക്കും വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് സെയ് സാഹിൻ്റെ അടുത്ത് വരും സെയ് സാഹിബ് അപ്പോൾ സെയ് സാഹിബിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കലാപരിപാടികളാണ് രാത്രി എം ഭീറ പെർഫോമൻസ് ഇതുപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും പിറ്റേ ദിവസം ഇതുതന്നെ ചടങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴും ഈ അബൂക്കും ഷൌക്കത്തിനും ജോണിക്കും എന്തിനാറെ സെയ്ദ് സാഹിബിനെ പോലും നമ്മൾ മടങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ആരും പക്ഷെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ളൊരു ദിവസത്തേക്കാണ് ഞാൻ സിംഗപ്പൂര് തായ്ലൻഡ് ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉടനെ തിരിച്ചു വരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പയ്യെ ഷൗകത്തിനോട് ഒരിക്കൽ ഷൗകത്തെ എന്താ നമ്മൾ മടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ നാളെ പോകല്ലേ എന്ന് പറയും പിറ്റേ ദിവസം പോവുകയാണെന്ന് പറയും ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം ഈ ഈ ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാളെയോ അതെങ്ങനെ പോകാനാ നിങ്ങളിങ്ങ വന്നില്ലേ ആ കപ്പലിനി എല്ലാ ദ്വീപിലും കറങ്ങി കൊച്ചിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചിനി ഇങ്ങോട്ട് വരും ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പം അതേലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ കിടക്ക തന്നെ വേറെ ഇവിടെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു കപ്പൽ ഏഴ് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും അപ്പം വേണേൽ കയറാം എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പല ദ്വീപുകൾ ചിറ്റി ഒരഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഇനി കൊച്ചി ചെല്ലുക അപ്പോൾ പെട്ടുപോയി ഇനി ഒരു രക്ഷയിൽ ഈ ദ്വീപിൽ അകപ്പെട്ടു എനിക്കാകെ ടെൻഷനായി ഞാൻ ഷൗക്കത്തിനോട് ഫയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഷൗക്കത്തെ നിങ്ങളെന്ത് പണിയാണ് കാണിച്ച് പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ തിരിച്ചുവിടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് എനിക്കവിടെ നിൽക്കുന്നതും ഈ സൽക്കാരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും കാഴ്ച കാണുന്നൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ സിംഗപ്പൂരിന് പോകാൻ വേണ്ടി വിസ എടുത്ത് ടിക്കറ്റും എടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം അതിൻ്റെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസം എനിക്ക് പോയേ പറ്റും ആകെപ്പാട ടെൻഷനായി ഷൗക്കത്തിനും വല്ലാതെ ആയിപ്പോയി കാരണം ഷൗക്കത്ത് നിന്ന് വിചാരിച്ചത് പിറ്റോ അടുത്ത ദിവസത്തെ കപ്പലെ കയറി പോകാം എന്നാണ് ഒടുവിൽ അന്നത്തെ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ആയപ്പം അബൂക്ക ഈ വിവരം പോയി പി എം സയ്യിദ് സാഹിൻ്റെ അടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു സാറേ സന്തോഷിന് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അയാൾക്ക് മറ്റന്നാൾ സിംഗപ്പൂരിന് പോകേണ്ടതാണ് വിഷയമൊക്കെ റെഡിയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഈ കപ്പലിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സൈദ് സാഹി പറഞ്ഞു എന്നാ പോകണ്ടേ നാളെ പോയാലേ എനിക്ക് നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് മറ്റന്നാൾ എനിക്ക് എയർപോർട്ടിലെത്തണം നാളെ പോയാൽ മതിയോ മതി ആ അത് പേടിക്കണ്ട ഇന്നത്തെ പണിയൊക്കെ തീരട്ടെ അപ്പോഴും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൽ നമുക്കൊരു പ്രിത്വവും കിട്ടുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല രാത്രിയായപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ദീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആരൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നാല് പേരുടെയും പേര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇല്ല മൂന്ന് പേരൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ചോ അപ്പാടേ പ്രശ്നമായി അപ്പം തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ അബൂക്ക ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ അബൂക്ക സെയ്ദ് സാഹിബിൻ്റെ വലിയ ആളാണല്ലോ പുള്ളി പിന്നെ വന്നാൽ മതി എന്ന പുള്ളിയും തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഓക്കെ ജോണി ഞാൻ ഷൗക്കത്ത് തിരിച്ച് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു നാളെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചു പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ ഹെലികോപ്റ്ററുണ്ട് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങളെ കൊച്ചിയിൽ വിടാൻ സെയ് സാഹിബ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ വേറെ ആരോ ഒരാളും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും വേറെ രണ്ടുപേരും നേരം വെളുത്തു ഞാനെല്ലാം ഒരുങ്ങി സെയ് സാഹിബിൻ്റെ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചു യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹെലികോപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രശ്നം അവിടെ ഒരു രോഗി ഇന്നലെ രാത്രി ഏത് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായ ഒരു രോഗിയുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടിയും കുട്ടിയുടെ പേരൻസിനും പോകണം അപ്പോൾ പേരൻസിൽ രണ്ടു പേർക്ക് എന്താണേലും പോകണം മൂന്നുപേർ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെങ്കിലും കൂടെ പോകണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള രണ്ടു പേർക്കും പോകാൻ പറ്റിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിന് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ പോകാം അവസാനം മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ ഇവർ പിൻവാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ വന്ന കക്ഷികളാണ് സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകുന്നത് സഞ്ചാരം ചിത്രീകരിക്കാനാണ് എനിക്ക് ക്യാമറ കൊണ്ടുപോയേ പറ്റൂ ഞാൻ ക്യാമറയുമായിട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററെ കയറുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപകരണവും ഇല്ലാതെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഹെലിപ്പാഡിൽ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയത് പറന്നു ക്ലൈമാക്സ് ക്ലൈമാക്സ് അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ച് കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ നേരെ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ പോയി എൻ്റെ യാത്ര തുടർന്നു കൃത്യസമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു ഒരു സത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് കാരണം അവരുടെ ആ നിപ്പും ആ ഭാവവും ആ ദയനീയമായ മുഖഭാവവും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇന്നും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതുവരെ എനിക്കത് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം വന്നിട്ടില്ല അവസ്ഥ ഇല്ല ആ കാസറ്റങ്ങ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പോന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷദ്വീപ് യാത്ര അപ്പോൾ സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് പോകണം എനിക്ക് അവിടുത്തെ ജീവിതം സംസ്കാരം ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകളെ കാണിക്കണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ട്
1: നമ്മൾ സത്യത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകൾ മാത്രം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്ന് കരുതി തുടങ്ങിയെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാരാഭാരം പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് എത്ര കാലം പറഞ്ഞാലും ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാദ്യം നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രിൻറ് പോലും തീരുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകാം എങ്കിൽ പോലും സന്തോഷിൻ്റെ യാത്രാനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഈ ചോദ്യോത്തര പങ്ക്തിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ സഞ്ചാര അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പിന്നെ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് എപ്പിസോഡ്സ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്താണ് സന്തോഷിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം
0: എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതുതന്നെയാണ് ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം പലരും അങ്ങനെ ചോദിച്ചും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ബൈജുവിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം വളരെ സജീവമാക്കി ഈ പരിപാടിയെ നിങ്ങളുടെ നർമ്മരസമൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സഫാരിയിൽ ബൈജുവൻ നായർ ആൻഡ് സന്തോഷം ജോർജ് കോമിക് പരേഡ് എന്നോല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിപാടി കോമിക് കോളാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു നർമ്മ പരിപാടി വേണമെങ്കിൽ ആരംഭിക്കാൻ തോന്നുന്നു സഞ്ചാരിയുടെ ഏറെക്കുറിപ്പൊരു നർമ്മ പരിപാടിയാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം അതിന് മുതിരാത്തത് അങ്ങനെ ആക്കി മതി വരാതി വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതെ അതെ അല്ല നമുക്ക് ഈ കോമഡി ശരിക്കും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുള്ള സദസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന തമാശകളുടെ ഒരു പത്തിലൊന്നുപോലും ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല സഞ്ചാരിയുടെ ഏറെക്കുറിപ്പ് എൻ്റെ ആ പേര് നശിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും യാത്രാനുഭവങ്ങളാണ് ഇനി യാത്രാനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അത് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരുമായി ഹൃദയം തുറന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതൊരു സത്യത്തിൽ ഒരു ചോദ്യോത്തരപരിപാടിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നർമ്മ പരിപാടിയായിട്ടോ അല്ല പിന്നെ ചില പ്രേക്ഷകരെങ്കിലും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നർമ്മത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം തീർച്ചയായും ധർമ്മ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് യാത്രയിലുണ്ടായ അവിസ്മരണീയ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചതാവാം നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചതാവാം നിങ്ങളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചതാവാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് അനുകരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയതാവാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളാവാം ഇതൊക്കെ ഒരു ആത്മകഥ എഴുതുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രേക്ഷകൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി പ്രേക്ഷകനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പരിപാടി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഈ ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങൾ ഒപ്പം അതിൽ കുറേക്കൂടെ ക്രിയേറ്റീവായ അംശങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കിതേപോലെ തന്നെ ആ പരിപാടി വീണ്ടും ഇടയ്ക്ക് വരണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും മറ്റ് ചില പരിപാടികളിലൂടെ നമ്മൾ പദ്ധതിയിടുന്ന മറ്റ് ചില പരിപാടികളിലൂടെ ബൈജുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സഫാരിയിലുണ്ടാവും ബൈജുവിൻ്റെ ചാനലിൽ എൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടാവും അതുമാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്
1: നല്ലൊരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ചോദ്യോത്തര പങ്തി പുനരാരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ അയക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ഈ ചോദ്യോത്തര വീഡിയോകളൊന്ന് കാണുന്ന തന്നായിരിക്കും ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വീണ്ടും പലതവണ ആവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ
0: ഇതിനകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടിയതിൽ ഒരഞ്ഞൂറ് ചോദ്യേ ഒറിജിനൽ ചോദ്യങ്ങളുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ ആവർത്തനങ്ങളാണ് കാരണം ഒരേ ചോദ്യങ്ങളാണ് പലരും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ പേരുകളും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്തതും ഈ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരങ്ങളായി പറയാനുള്ളത് അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് തൽക്കാലം ഇതിൻ്റെ വിരാമം വിടുന്നത് ഏതായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും പ്രേക്ഷക സംഗമങ്ങളിലൂടെ നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അടുത്ത പ്രേക്ഷക സംഗമത്തിൽ ബൈജുവിനെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതാണ് ബൈജുവിൻ്റെ ഈ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ബൈജുവിനോടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഈ
1: പരിപാടിയുടെ ഈ ചോദ്യോത്തര പരിപാടിയുടെ ചെറിയ ചെറിയുടെ വേളയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ എന്നെയും ഈ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ഒരു വലിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് വീണ്ടും കാണുന്നു സന്തോഷിനോട് നന്ദി പറയുന്നു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നെല്ലാം പ്രേക്ഷകരോടും നന്ദി